0: I sprawiedliwość twierdzi, że szkalują papieża, że ci, którzy atakują papieża, opierają się na komunistycznych teczkach, komunistycznych donosach absolutnie niewiarygodnych i broni świętości Jana Pawła II, jego dobrego imienia, jak twierdzą, i to uchwałą sejmową, a tymczasem papież Franciszek zaatakował. Jana Pawła II. Co na to powie pastor Paweł Chojecki, witamy w studiu.
1: Witam również bardzo serdecznie. No przecież ja o tym mówiłem, nie pamiętam, dwa lata temu, to, czy więcej nawet, może trzy, to już dat każdej wypowiedzi papieża Franciszka aż tak nie śledzę, ale na pewno było to bardzo, bardzo już dawno, kiedy papież Franciszek w samolocie powiedział, podsumowując działalność w tym obszarze wyjaśniania tych zbrodni pedofilii przez Kościół Katolicki, że Benedykt, wtedy jeszcze kardynał Ratzinger, szef kongregacji nauki wiary, czyli taki prawie, że drugi po papieżu, przyszedł do papieża z dokumentami na ogromną skalę zbrodni takiego rzezimieszka de Golado. On był głową takiego zakonu Legion Chrystusa i zgwałcił kilka tysięcy dzieci, w tym swoje własne. Także potwór, od którego, no wiecie, to nawet szkoda opowiadać. I Ratzinger, i to, to są słowa papieża Franciszka, no, chyba nie jakiegoś wroga kościoła, czy, czy wroga Jana Pawła II, czy, czy no, niewiarygodne źródło ubeckie, czy coś takiego. I Franciszek opowiadając dziennikarzom, czyli no, chciał, żeby to się dostało do opinii publicznej, powiedział, że po wysłuchaniu Ratzingera papież Jan Pawła Paweł II, kazał zamknąć do szafy te wszystkie papiery, dowody obciążające tego zbrodniarza seksualnego i Ratzinger posłusznie wykonał rozkaz, powiedział, no druga strona, czyli obrońcy pedofilii, obrońcy zbrodni, obrońcy tego, żeby nie wyjaśniać tego w ramach kościoła katolickiego, żeby kryć, przenosić z parafii na parafię i tak że druga strona Wygrała I to powiedział z żalem późniejszy papież Benedykt XVI, wtedy kardynał Ratzinger. I ta historia była w Watykanie znana o tym wiedziało wielu hierarchów najwyższego rzędu wiedział też papież Franciszek i on to powiedział światu już ile lat temu czarek no już No widzicie, nawet ja skróciłem to i ja wtedy to komentowałem, mówię, no słuchajcie, nie chcecie nas słuchać, nie chcecie słuchać ofiar, nie chcecie słuchać, nie wiem, sekielskich, kto tam jeszcze o tym mówi, nie wierzycie w to, co w sposób fikcyjny, ale jednak na na bazie faktów w filmie Claire mogliście zobaczyć, no to posłuchajcie waszego papieża Franciszka, no i on wam mówi to samo, a teraz powiedział to jeszcze dobitniej. Także co ja na to? No, no a, a nie mówiłem, no, bo ja mówiłem o tego, tym 4 lata e, lat temu. Tego
0: lutego no. 2019 roku papież Franciszek e, mówił dziennikarzom: Co do papieża Benedykta, to chciałbym podkreślić, że jest człowiekiem, który miał odwagę wykonać wiele pracy w tym temacie. Jest taka anegdota. Miał <coughs> wszystkie dokumenty dotyczące zgromadzenia, w którym dochodziło do nadużyć seksualnych i ekonomicznych. Udał się do nich, ale natrafił na przeszkody i nie mógł do nich. Dotrzeć. Papież Jan Paweł II, który pragnął poznać prawdę, poprosił go o spotkanie. Josef Ratzinger przedstawił na nim dokumentację, wszystkie zebrane papiery. Gdy wrócił, powiedział do swojego sekretarza: Daj to do archiwum. Wygrała druga strona. Po, to po spotkaniu Ta. z Janem Pawłem II. No,
1: tak opisałem tę historię,
0: ale, ale widzicie, no to jest... że to
1: dosłownie praktycznie zacytowałem, co powiedział katolicki papież dzisiaj, głowa kościoła rzymskokatolickiego. No i jego oczerniać czy obrzucać takim błotem jak TVN czy Gutowskiego, no to już się chyba
0: nie da, no już PiS chyba nie wezwie. Wtedy, a co mówi teraz papież? No teraz mówi, mówi jeszcze gorsze rzeczy. dla argentyńskiego, argentyńskich mediów, dla dziennika Lana Sion odniósł się właśnie już wprost do tych informacji o przypadkach tuszowania pedofilii przez Karola Wojtyłę odpowiedział tak, musisz umiejscowić rzeczy w ich czasie, Anachronizm zawsze czyni zło. W tamtych czasach wszystko było tuszowane. Do czasu skandalu bostońskiego wszystko było tuszowane. Tak powiedział papież Franciszek, stwierdzając wprost, że po prostu wszystkie te skandale pedofilskie były wtedy tuszowane, czyli cały kościół katolicki po prostu brał udział w tym tuszowaniu z Janem Pawłem II na czele.
1: No podejrzewam, że nie tylko w czasie przeszłym, że do dzisiaj to tuszowanie następuje, tylko dzisiaj jest trochę trudniej, bo jest internet, są media społecznościowe, są komórki, są łatwości nagrań i różne takie rzeczy, no i i są odważni dziennikarze, bo przecież papież powiedział, że to nie Kościół się sam oczyścił, to nie Kościół, doszedł do wniosku, że skala zbrodni jest za duża i po prostu no Przeprosimy, ujawnimy prawdę, wydamy władzy świeckiej tych pedofili, żeby ich ukarała zgodnie z obowiązującym w danym państwie prawem. To nie Kościół zrobił, to zrobił dziennikarz, zresztą Żyd, który przyszedł jako nowy do redakcji Boston Globe, chyba tak się nazywa ta gazeta. I tam oni mieli, ci dziennikarze pozostali, mieli te wszystkie kwity z IPN-u, tak jak nasza ta cała zgraja dziennikarska, mieli te kwity, nie? Nawet od czasu do czasu gdzieś tam małym drukiem gdzieś coś napisali, że no może nie wszystko jest pięknie, ale... Żadne, żaden biskup nie stracił swoich wpływów, żaden ksiądz nie poniósł kary, żaden prokurator, policjant czy sędzia się tą zbrodnią ani losem ofiar nie, nie zajęli. Dopiero on mówi, jak to? Wy macie takie dokumenty do tych dziennikarzy, tej zgrai nocnikarzy swoich, mówi. Macie takie dokumenty i nie robicie z tego sensacji, żeby to przerwać, żeby skończyć skrzywdzeniem tych biednych dzieci? No oni mówią, wtedy im się głupio zrobiło, nie? No ale to mówię, musiał być nowy naczelny, nie? Jak gdyby i... (śmiech) Stąd papież mówi, że to dziennikarze doprowadzili do reformy Kościoła, a nie Kościół się sam oczyścił. Także ten, całą tę historię w takim bardzo dramatycznym filmie Spotlight możecie sobie obejrzeć. Kto jeszcze nie wierzy, kto nie widział, no to sam papież poleca na dzisiejszy wieczór film Spotlight. No to to sobie obejrzyjcie. Zobaczcie. Tak samo się dzieje w Polsce. Można powiedzieć gorzej, bo tam jednak ci dziennikarze, no mając ten impuls odwagi się odważyli i, że tak powiem, cała społeczność też zawrzała oburzeniem i zaczęło się przywracanie sprawiedliwości. W Polsce, zobaczcie, tego ciągle nie ma. Tu jakieś uchwały durne, Sejm Witek chrzani od rzeczy, mówię o tej pani marszałek. (śmiech) Oczywiście, Dziennikarze, no to tak się podzielili, ale takiej jakiejś wielkiej obrony Gutowskiego to tak nie widzę za dużo, nie? Trochę jest. Nawet tacy tacy katolicy dziennikarze jak Terlikowski no to tam troszeczkę jakoś wspierają pana Gutowskiego. On właśnie odegrał taką rolę, a wcześniej też zagraniczny zobaczcie, człowiek Overbeck, no to ktoś z zewnątrz, świetnie już mówiący po polsku, znający polską kulturę, ale no, y- holenderski protestant, to on zajął się pierwszy tą sprawą. On, właśnie jego książka teraz, o, tu też mamy, mogę pokazać, jakby ktoś chciał, to nawet u nas można w sklepiku sobie szybko zamówić. Będziemy to czytać, no na razie to dostaliśmy jakoś, nie wiem, dwa czy trzy dni temu, także no jeszcze nikt tego w całości nie przeczytał. Eke Overbeck, Maxima, czyli maksymalnie wina, maxima culpa. Katolicy znają, znają mea culpa, czyli moja wina, jak tam chodzą do księdza i się mają bić w piersi. Mea,
0: mea culpa, mea maxima culpa. To no, moja bardzo wielka ta, wina. Ta.
1: No to tu jest to maxima kulpa ale w odniesieniu do kościoła, który rzekomo ma moc odpuszczania grzechów, Jan Paweł II wiedział. No i dzisiaj, czy tam wczoraj, nie w niedzielę chyba, czekaj, no to wczoraj Franciszek praktycznie zaorał temat. Zaorał temat i powiedział, że to jest oczywiste, że papież wiedział. Wszyscyśmy wiedzieli. On też wiedział w tamtym czasie. On to samo w Argentynie brał udział w ukrywaniu zbrodniarzy. Mówi, taki był, a ja powiem, jest kościół rzymskokatolicki. Kryje zbrodnie pedofili. Przez celibat doprowadził do tego, że tam mają hopla na punkcie seksu, a przez setki lat doprowadziło do takiego zdziczenia obyczajów, że oni się rzucają już nie na cudze żony, tylko najchętniej się rzucają na dzieci w swym zboczonym szale pedofilii, a reszta to ukrywa. Dla dobra korporacji. No, pięknie to opisał profesor Polak, zresztą kiedyś wysoki, no, wysoki rangą intelektualnie duchowny katolicki, nawet w komisjach watykańskich był polskim przedstawicielem, był rektorem seminarium duchownego zdaje się w Poznaniu, czyli no, człowiek o wielkiej wiedzy, znający temat, znający Watykan. No i on zaczął mówić o nękaniu, gwałceniu kleryków przez arcybiskupa Peca. To też Poznań. No i zderzył się ze ścianą, a na szczycie tej ściany stał Jan Paweł II i, i mówi, że to samo, co mówi dzisiaj papież Franciszek, że liczył się interes korporacji. Nie krzywda dzieci, nie usunięcie zbrodniarzy, żeby już następnych dzieci nie gwałcili, tylko przenoszenie z parafii na parafii i żeby, żeby tylko była cisza, żeby tylko się nie zrobił skandal. Kościół katolicki, hierarchia, mówi profesor Polak, reagował dopiero wtedy, przez wyrzucenie z tego stanu kapłańskiego czy powiadomienie organów ścigania, kiedy już wszyscy wiedzieli, kiedy już dziennikarze napisali i kiedy już nie dało się inaczej. A kiedy tylko się dało inaczej, to ratowali zbrodniarza, mając krzywdę dzieci, wiecie.
0: Formalnie Kościół mówi, że zależy mu na wyjaśnieniu spraw pedofilii. Naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o obronę instytucji. Biskupi chcą chronić Kościół przed oskarżeniami z powodu czynów jego funkcjonariuszy. Tylko wtedy, gdy już nie da się nic zrobić, duchowny jest wyrzucany. Dzieje się tak dopiero, gdy nie ma innego sposobu, żeby obronić się przed konsekwencjami jego postępowania. Tak mówił profesor Polak w wirtualnej Polsce. Mówił też o tej sprawie o tej sprawie właśnie z Poznania, biskupa Peca. Papież wysłał nawet do Poznania dwuosobową komisję, która przesłuchała wszystkich zainteresowanych, łącznie ze mną. Kiedy komisja wróciła do Watykanu z raportem, sprawa ucichła, a papież chciał zabrać Peca do Rzymu. Afera wybuchła dopiero, gdy Rzeczpospolita opublikowała reportaż. Na ten temat.
1: I Rzeczpospolita, to nie chodzi o panią marszałek Witek, <głos> czy uchwałę Sejmu, tylko o gazetę, nie? czyli znowu wracamy do roli dziennikarzy, że dopiero oni, kiedy nagłośnią sprawę, a mogą nie nagłośnić. Film Kler pokazuje, jak wielu dziennikarzy jest w symbiozie z tym zbrodniczym układem biskupów katolickich i kryje tak naprawdę pedofili, kryje, ukrywa zbrodniarzy, czyli w ten sposób przez swoje milczenie, drodzy sprzedajni dziennikarze, nie mówię o wszystkich, tylko o tych, którzy są w spisku z czarną mafią, jesteście wspólnikami zbrodni na tych dzieciach. Dopiero pojawiają się odważni dziennikarze i chwała Bogu, że w Polsce już tacy są. Byli w Stanach Zjednoczonych, w Irlandii i w innych krajach. W Polsce mamy i tego zagranicznego Ecke Overbecka, ale mamy też i już polskich dziennikarzy, kilku z nich Tu przecież też gościliśmy i Szymona Piegze, z Onetu i właśnie pana Gutowskiego z tvn Także kilku z nich spotyka się z ogromnym hejtem, z, z presją negatywną, ale jednak sięga po prawdę i chwała im za to. I to jest dobry, że tak powiem, prognostyk dla Polski. Dobry prognostyk dla Polski, że ta zmowa milczenia... W Polsce pęka, a tak jak powiedziałem, w tym całym konflikcie, w tym całym no konflikt to znaczy nie, w tym całym szaleństwie, które rozpętał PiS, chcąc wykorzystać to, żeby Polacy zapomnieli o ich nieudolnych rządach, o biedzie, o podwyżkach energii, o kradaniu nas w sposób niemiłosierny przez windowanie cen czy energii, czy nawozów sztucznych dla rolników. O tym jeszcze będziemy mówić w najbliższych dniach. To było świadome złodzieje i za to Polacy mogliby podziękować tej władzy przy urnach wyborczych. No to oni chcą rozpętać wojnę religijną, chcą znowu napuścić nas na siebie nawzajem, żebyśmy się nienawidzili, żebyśmy zapomnieli o rozumie, o prawdzie i żebyśmy w jakimś emocjonalnym szale zaczęli zrywać więzi ze sobą i poszli później ci fanatycy czy czy, owładnięci tym, tym winem tego szaleństwa pisowsko-katolickiego, żeby pójść zagłosować na PiS. No i papież Franciszek tu, mówiąc szczerze, jestem trochę zdziwiony. Nie wiem jak ty, ale że tak jasno stanął po stronie dziennikarzy, no to to się dziwię. To się dziwię, ale od czasu do czasu i Franciszka pochwalimy.
0: Choć generalnie umniejsza te wina, bo mówi, że po prostu wtedy tak było. I, I to takie były czasy, no i, no i tyle. I no tak, ale
1: ja, ja wiem, że on próbuje usprawiedliwiać Kościół katolicki, no już jak tam może, nie? że takie były czasy, wszyscy gwałcili dzieci. No nie, no nie wszyscy. Nie? I absolutnie takich czasów nie można zbrodni, w, jak gdyby takich oczywistych zbrodni nie można tłumaczyć kontekstem historycznym. Bo na przykład no, można y, kontekstem historycznym to jeszcze pracę chłopa pańszczyźnianego tłumaczyć, nie? No, że takie były czasy, no, tam była pańszczyzna i tak dalej, ale i tak wiemy, że w krajach chrześcijańskich szybko sta- starano się wyjść z tego feudalizmu, no, ale tam oskarżanie na przykład Lincolna, nie? czy że miał tam niewolników, dzisiaj zwalanie jego pomnika, no to to jest przesada. No bo to rzeczywiście takie były czasy. Oczywiście byli ludzie, którzy postępowali po ludzku i byli, były bestie, nie? które to wykorzystywały do jakichś bardzo no, takie, takich nieludzkich zachowań. Ale gwałcenie dzieci no, w żadnej kulturze nie jest wiecie jakimś takim taką zgodą społeczną, Słyszałeś gdzieś, żeby, żeby gwałcenie dzieci było normą społeczną w jakimś, w tych dwóch tysięcach lat chrześcijaństwa w którymś kraju, żeby, żeby była na to zgoda jakaś, nie? To tylko w kościele rzymskokatolickim. Wszyscy tak myśleli, wszyscy tak kryli, wszyscy w tym pośrednio lub bezpośrednio uczestniczyli. Także to jest, kiedy mówimy, że to jest najczarniejsza moralnie instytucja, no to, to macie, macie niestety tego dowód.
0: I Franciszek sam przyznaje, że to dopiero Benedykt XVI coś zaczął tu zmieniać. A. Powiedział, był odważny. Dziś Kościół wziął to na siebie po skandalu bostońskim, ale wtedy Kościół zaczął przyjmować taką nową postawę: brać byka za rogi. Noż tam,
1: wyrzucić pedofila z kręgów duchowieństwa to chyba nie jest jakiś wielki problem. Tylko oni, oni doskonale wiedzą, że wtedy. No, wielu ludzi, jeśli nie byłoby tej bezkarności księży w różnych aspektach, nie tylko w tym zbrodni pedofilskiej, także złodziejstwa jakiegoś tam innych nadużyć seksualnych i tak dalej, no to by nie bardzo ludzie ucierpiałby stan kapłański, czyli dużo mniej ludzi byłoby kapłanami. Katolickimi, no i też ludzie nie podchodziliby do tego zawodu jak z taką nabożną czcią. Że tam te ręce, mieliśmy tu niedawno pastora, który był księdzem i swojego kolegę, który też odszedł z tego tak zwanego kapłaństwa, bo z Chrystusem, ani z Biblią, to nie ma nic wspólnego. To jest wymysł, wymysł Rzymu, że dzisiaj są jacyś kapłani do sprawowania ofiar. Tego nie ma w Biblii. Jezus złożył raz na zawsze na krzyżu Golgoty doskonałą ofiarę za grzechy. Jej ani nie można niczego do niej dodać, ani powtórzyć, ani uobecnić. Ją można przyjąć albo odrzucić, nie? dokładnie. Osobę Jezusa Chrystusa, który raz na zawsze zapłacił za nasze grzechy, a potem zmartwychwstał, teraz żyje i kołacze do serca człowieka, o tym możecie przeczytać w Biblii, to Jezus do Ciebie mówi: Oto stoją drzwi Twoich, drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, Zobaczcie, bez pośrednictwa księdza, bez kościoła Jezus mówi do ciebie, on do ciebie stuka, jeśli ty usłyszysz jego głos, jeśli jemu otworzysz, Jezus sam obiecuje ci: "Wejdę do ciebie, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał on ze mną". To jest ostatnia księga Biblii, Apokalipsa 3:20. Możesz sobie to sam Sprawdzić Także ta kasta kapłanów to jest wymysł, żeby trzymać ludzi w pewnym pewnym uzależnieniu od instytucji i ta kasta nie mając tych właśnie przywilejów, tylko będąc traktowana normalnie, by szybko stopniała i ten kult księdza, nie dokończyłem tej historii tego księdza, który odszedł już z tego tak zwanego kapłaństwa i przychodzi do tego pastora, mówi pomóż mi znaleźć pracę. bo mają ciężko i stąd nasza akcja pomocy. Tu były ksiądz Jerzy, jest, można powiedzieć, z naszego tu projektu duszpasterzem byłych księży i byłych zakonnic, także zwracajcie się do nas, jeśli ze względu na Chrystusa chcecie odejść od tej zbrodniczej instytucji, nie nie macie znikąd pomocy, to my wam pomożemy. No i ten inny były ksiądz, Obecnie pastor mówi do niego, znajdę Ci robotę, za parę dni dzwoni, mam dla Ciebie robotę w kopalni. No a ten były ksiądz, mówi, jak? Te kon- konsekrowane ręce będą teraz węgiel kopać? Ten mówi, Walnij się w łeb, może i gorzej jeszcze powiedział. Do roboty, a nie, beż mi tu jakieś kucopały o tych swoich konsekrowanych dłoniach opowiadał. Wywiad jest, nie pamiętam tytułu, ale możecie sobie posłuchać w oryginale. Bardzo, bardzo ciekawa rozmowa akurat właśnie o mackach Kleru sięgających w Polsce i tam jest ta historia.
0: Ja teraz jestem ciekaw, co by na przykład się stało, jakby tak ksiądz Tadeusz Ryzyk spotkał się z papieżem Franciszkiem i mu powiedział to, co mówi do, do swoich rodaków. Ksiądz Tadeusz Rydzyk w Radiu Maryja też w niedzielę mówi tak. Dziś jest następny zamach na Jana Pawła II, który już odszedł do domu ojca. Te wszystkie oszczercze działania podejmowane są również w Polsce przez tak zwanych niepolskich Polaków. Oszczercza publikacje w mediach, oszczercza programy w telewizjach, nie o polskim duchu. Mamy świadomość, że jest to atak na Kościół, naukę Chrystusa na polską tożsamość. Hmm. I czy by tak? że Franciszka tak określił.
1: Franciszek toleruje różne rzeczy. Raczej władza papieska teraz nie próbuje się narażać episkopatom lokalnym. Mieliśmy i próbę konfliktu z episkopatem kanadyjskim. To papiestwo wycofało się. Episkopat niemiecki no, praktycznie robi całkiem co innego niż Cewatykan Watykan. Też, po prostu niech tam trochę płacą jakieś Niech idą na Watykan i co oni tam nauczają. Nie ma to wielkiej różnicy. Podobnie ryzyk naśmiewa się z decyzji Watykanu w sprawie tych biskupów, którzy kryli zbrodnie pedofilii. Teraz ostatnio jeden z biskupów objęty karą watykańską powiedział, że ma w nosie te kary i poszedł pomimo zakazu na jakąś tam mszę wprowadzającą na urząd innego biskupa. Także polski episkopat jest jeszcze daleko z tyłu tych zmian, o których mówi Franciszek. On jeszcze nie przejrzał na oczy, jeszcze nie otworzył archiwów, absolutnie nie zamierza karać, wyrzucać ze stanu duchownego tych zbrodniarzy czy tych, którzy ich kryli no i nie zamierza specjalnie się zająć ofiarami. Tam oferuje im jakieś takie, no to bardzo tam ubolewamy, przepraszamy, ale żadnych poważnych jakichś zobowiązań, czyli jasnego ukarania, kto jest winien, otwarcia dokumentów, żeby w tych procesach też pomóc, tego nie robią. No i najważniejsze, jak tylko mogą, przeciągają sprawę wypłacenia ofiar, wypłacania zadośćuczynienia ofiarom za te grzechy swoich kapłanów. Także tu Kościół absolutnie tylko, no tam takie czułe słówka opowiada, a Kościół Polski absolutnie jeszcze do tego etapu naprawienia tych grzechów to jeszcze w ogóle nie doszedł, nie? To, to jest jeszcze daleka, daleka droga, ale chciałem jeszcze na koniec
0: zwrócić... Ciekawe jest y, y, też to, co mówi y, ksiądz Rydzyk, y... Pod koniec mówi, że to atak na Kościół, no to powiedzmy, że rozumiem. Że na polską tożsamość to już omawialiśmy oddzielnie już wcześniej przy tym, co PiS mówił. Ale jak to jest atak na naukę Chrystusa? No że właśnie, to też zwróciło moją uwagę,
1: nie? gdzie, gdzie w, tym chęci, w tej chęci rozliczania zbrodniarzy Tych, którzy gorszyli, gwałcili maluczkich, to właśnie Jezus zwykle albo dzieci stawiał jako taki... No wzór tej dziecięcej wiary, że jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie? Czyli tak z całego serca, całkowicie nie przygniecie, nie zaufacie. To, co Jezus właśnie mówił, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, że wejdę do niego, będziemy razem, nie? Tak jak, jak no dziecko rzuca się w objęcia kochanego ojca. Czy mówił o gorszeniu właśnie maluczkich, czyli żeby ludzi, no dzieci, ludzi jakichś takich biednych, nie? Z tej tej samej, nie mającej tej samej siły jakiejś medialnej czy, czy, czy społecznej, otaczać szczególną troską, a nie bezkarnie ich wykorzystywać seksualnie, gwałcić, a potem jeszcze wypinać tam te obrzydliwe piersi do orderów, do, do jakichś tam godności, zaszczytów, do awansów w hierarchii przecież tego peca, no to to profesor Polak mówił, no to Jan Paweł II chciał awansować do Watykanu chciał go z Polski zabrać do Watykanu, żeby tu, bo widział, że już dziennikarze zaczynają się interesować tematem, że polscy duchowni, taki tacy jak profesor Polak, on wtedy miał inne nazwisko, zmienił, to też pokazuje, jak mafia watykańska działa. <śmiech> Czy pani doktor Karoń Ostrowska, która niedawno była w naszej telewizji, no oni mówili papieżowi, no i tu była ściana. Tu była ściana, czyli awans dla zboczeńca, a no, dyshonor, odrzucenie tych, którzy się upominają o prawdę na temat zbrodni hierarchów katolickich. Także to jest odwrócenie nauki Chrystusa. To jest odwrócenie nauki Chrystusa, to co uprawia ryzyk i ci, którzy się z nim w jakiś sposób solidaryzują. Także ta szalona wierkuszka PiSu jakoś nie wzywali nuncjusza na dywanik, tak jak ambasadora amerykańskiego, chociaż papież jasno stanął po stronie dziennikarzy, papież Franciszek i jasno stwierdził, że Jan Paweł II krył zbrodniarzy Pedofili, bo wszyscy kryli. Tylko tyle go usprawiedliwił, że wszyscy kryli, no to i on krył. Nie? No, ale nie wiem, czy wam wystarcza taka świętość, jak chcecie, no to się tam uważajcie za świętego. A jeszcze pozwolę sobie na taki historyczny rys, krótki. Ruch oazowy to był, no można powiedzieć, taka zmiana, zmiana pokoleniowa. Nie? Polska wychowana na takim kulcie maryjnym, na takim wiecie, jeszcze no, ksiądz, katedra, jeszcze gotycka trochę, nie? żeby tak, ojej, jaki Bóg wielki, jaki ja mały, nie? kościół tam z tymi różnymi, o tu sięgam pod ladę, e, to zaraz wam coś pokażę, e, z tymi kadzidłami, jakimiś organami, kapami takimi, nie, ociekający złotem, te ołtarze takie, no, to jeszcze taki czas średni- żeby tak olśnić człowieka tym przepychem kościoła no i żeby on jakoś tak bardziej pokornie w stosunku do księży się zachowywał. Przychodzi ksiądz Blachnicki i zaczyna z młodzieżą budować takie no, braterskie relacje, budować wspólnoty. Najpierw to takie wspólnoty bardziej, żeby wyrwać z nałogów. Tam chodziło głównie alkoholizm, takie kruciate trzeźwości, różne A potem w 1974 roku spotyka amerykańskiego protestanta. To jest potomek emigrantów w Chicago, który w wieku chyba 13 lub 14 lat nawraca się do Chrystusa i modli się, żeby... Bóg kogoś posłał do Polski, żeby Polakom ogłosić Ewangelię. No po, Bóg posłał jego. Tu mam jego książkę, Jołosiak, Rewolucja Jezusa. Tu jest też o Janie Pawle II. Pierwszy ksiądz, jaki stanął na jego drodze, a dokładnie spotkali się w Beczce, duszpasterstwo akademickie dominikańskie w Krakowie. Zresztą... Się nazywało Beczka, bo tak, beczka. Za, się, nie, nie, tak, tak, nazywało się Beczka i to jest rzut beretem od Franciszkańskiej III. Tak, żeby było, to tam, wiecie, 5 minut, 3 minuty marszu między tymi miejscami i tam spotyka właśnie wtedy już biskupa Wojtyłę, późniejszego papieża, rozmawia z nim, mówi mu o Ewangelii później papież go, znaczy wtedy jeszcze biskup, już chyba kardynał zaprasza go do siebie, przedstawia mu materiały ruchu azowego i to wszystko jest w tej książce, także tu są też zdjęcia, możecie sobie tam zobaczyć dość swobodnie Jołosiak działa wtedy w Polsce. Wtedy taka odwilż była, że zaczęto Polonię ściągać troszeczkę, wiecie, już przygotowując te wszystkie pierestrojki, Solidarności i tak dalej. Także komuniści już to wcześniej wiedzieli i przygotowywali się. Do tego przygotowywali grunt. Joe Łosiak spotyka się tu na Kulu w Lublinie z księdzem Blachnickim, przedstawia mu Ewangelię za pomocą tej broszury Czy słyszałeś o czterech prawach? duchowego życia. Na koniec, jeśli można to dokleić, jak tam po kolei omawiam te prawa, to poproszę. Ksiądz Blachnicki mówi: wow, modliliśmy się z animatorami tej, tych moich młodzieżowych różnych grup, co dalej robić, bo doszliśmy do jakiegoś takiego punktu, że nie wiemy, w którą stronę skręcić. I Bóg posyła Ciebie, protestanta z Ameryki. Joe Łosiak przedstawia mu metodę ewangelizacji. E, oczywiście przedstawia protestanckie materiały oparte na Piśmie Świętym, a nie na kucypałach nauki katolickiej o sakramentach i różnych takich. Ksiądz Blachnicki mówi, biorę to. Przysyłajcie misjonarzy. Stu misjonarzy za chwilę ląduje w Polsce w ramach właśnie ruchu azowego i tak dalej, i tak dalej. Po co to mówię? Bo ryzyk Powiedział, że to jest atak na naukę Chrystusa. Ja długo, zarówno do Jana Pawła II, jak i też do księdza ryzyka miałem taką nadzieję, że oni chcą oszukać system. Nie? Jest fałszywy, zgniły, zbrodniczy system katolicki, kościoła rzymskokatolickiego, hierarchii i nauki dogmatycznej kościoła, a są tam tacy odważni rycerze, nie? którzy chcą ten kościół od środka odmienić. Rzeczywiście takim rycerzem był zamordowany przez komunistów i opuszczony przez kościół rzymski ksiądz Blachnicki myśleliśmy, że Jan Paweł II też jest takim rycerzem i jak on został papieżem mając teraz nieograniczoną władzę, no to on popchnie cały kościół katolicki do reformy, żeby odejść od sakramentów, odejść od tych fałszywych nauk, zasług o, do, jeśli chodzi o zbawienie, żeby sobie zapracować na zbawienie, to jest herezja, absolutnie nie można, to jest bluźnierstwo wobec ofiary Chrystusa, no bo jeśli ja mam coś dołożyć, to znaczy, że ofiara Chrystusa była niewystarczająca, nie? To jest proste jak dwa razy dwa. To w sklepie już, ile to kosztuje? No dwa złote, no to jak dwa? No to nie może sprzedawca, no daj dwa i jeszcze dwa, nie? To chyba, że to jest z, z spółki Skarbu Państwa. No to wtedy, to już wiecie, jak to na paliwie nas orżnęli. A Jezus jasno tu zapłacił całkowicie. Bóg powiedział, że zapłatą za grzech, czyli karą za grzech mój i twój jest śmierć. Jezus poniósł śmierć, żebyśmy my, Mogli być wolni. Każdy, kto zawoła Jezus, zbaw mnie, tak jak ten łotr, morderca na krzyżu, jest w tym momencie zbawiony. Jezus mówi do łotra na krzyżu, dziś jeszcze będziesz ze mną nie w czyśćców, tylko w raju. (grym) Także myśleliśmy, że Jan Paweł II, który właśnie od Jołosiaka słyszał Ewangelię, czytał protestanckie materiały. Nie protestował, słuchał protestanckich różnych kaznodziei i tak dalej, i tak dalej. Wzorował się też na Billy Grahamie. Przecież te jego pielgrzymki, no to, to jest kopia tego, co wcześniej taki najbardziej znany protestancki kaznodzieja, baptysta Billy Graham zrobił, nie? No myśleliśmy, że on popchnie Kościół w stronę prawdziwej reformy, czyli zwróci go do Chrystusa, właśnie do nauki Chrystusa o darmowym zbawieniu. I rzeczywiście jak się słuchało tych pielgrzymek w latach 80., końcówka czy 90., to papież często używał otwórzmy drzwi Chrystusowi, nawet chyba mówił może i zaproście Chrystusa, ale zawsze pod te same protestanckie czy biblijne słowa podkładał inne treści, kiedy chodziło, że tam Polska ma otworzyć się Tam dla Chrystusa to chodziło o wpływy kościoła katolickiego, nie? że ma być katolicka, tak jak to widzi pani Witek czy Jarosław Kaczyński w takim politycznym, dominującym, e, można powiedzieć, odruchu, no bo kiedy oni tak robili, to on nie protestował. I nie zrobił nic więcej w tej sprawie. Albo to pamiętam z tych pielgrzymek: no, pierwsze trzy prawa to wszystko było jak trzeba, Bóg cię kocha, jest przepaść z powodu twojego grzechu, odpowiedział: jest Chrystus. No, to teraz przyjmij opłatek. Czyli albo Kościół, dla niego Chrystus to albo był Kościół, albo sakramenty katolickie, to praktycznie to jest równoznaczne. Stąd słysząc to wielokrotnie, straciłem kompletnie nadzieję, że Jan Paweł II zawróci Kościół katolicki ku Chrystusowi, A słysząc jak ksiądz Rydzyk, bo też przecież z nim rozmawiałem osobiście o tych sprawach i on też to rozumiał i twierdził, że rozumie, że zbawienie jest tylko w Chrystusie i o tym mówił nawet kazanie, tam rozmawialiśmy o tym i tak dalej, to wielokrotnie o tym wspominałem, że on tylko udaje, że on ten zabobon katolicki utwierdza po to, żeby jak najwięcej ludzi dotknąć Ewangelią, zresztą ściągnął tych ogromną ilość protestanckich filmów, protestanckiej muzyki, mówię o telewizji, trwam, to przecież tam cały kontent, to jest protestancki, ale mimo wszystko on tylko na tym kasę czesze i podtrzymuje wiarę w kucypały, a mówię takim no, takim gdzieś już końcem jakichkolwiek nadziei, to nawet nie było to wysługiwanie się propagandzie rosyjskiej, ale to Kiedy on zaczął bronić biskupów, którzy kryli księży pedofilów i nazywać im męczennikami za wiarę, wtedy to już było wiadomo, że być może on kiedyś jeszcze był człowiekiem moralności. Ale idąc przez ten sukces polityczny Radia Maryja i Telewizji Trwam, kompletnie się zaprzedał złu i dzisiaj już z nauką Chrystusa nie ma nic wspólnego. Także to, co on mówi, to trzeba czytać na wspak. To Gutowski, można powiedzieć, stanął po stronie nauki Chrystusa, rozumianej jako stawanie po stronie pokrzywdzonych i stawanie za prawdą a nie po stronie możnych, po stronie biskupów, po stronie polityków i i przy kłamstwie, przy zatajaniu prawdy, przy zamiataniu jej pod dywan i tak dalej, i tak dalej. Także te słowa ryzyka, są kolejnym skandalem i pamiętajcie, z nauką Chrystusa nie mają nic wspólnego, a zastosowanie dla nas, nie dajmy się napuszczać na siebie, są naprawdę Ważne sprawy w Polsce Trzeba się nimi zająć Jezus jest nie w kościele Nie w monstrancji Nie w przemowach Jana Pawła czy Franciszka Jezus jest Albo w sercu człowieka Jeśli człowiek go już zaprosił Albo u drzwi Stoi i kołacze do Ciebie
0: Dlatego też zapraszamy Was Na środę Na środę 18 Biblia Dla Katolików. Nowy program czytania Biblii. Zapraszamy Was do dyskusji. Czekamy na pytania od katolików. Wysyłajcie je na e-mail kontaktmałpajspodprat.pl lub piszcie w komentarzach pod programami Biblia dla Katolików. Środa o godzinie 18.00. Co środa o godzinie 18.00? Bo to będzie cały cykl
1: a tym, którzy dzisiaj napiszą do nas, tę książkę wyślemy za darmo. Także kto by jeszcze chciał więcej zgłębić to, o czym mówiłem, nie? Z, z że tak powiem z relacji naocznego świadka tych wydarzeń, Jołosiaka, przyjaciela księdza Blachnickiego i też człowieka, który mówił Janowi Pawłowi II. to piszcie,
0: kto tam się wyrobi, dzisiaj to dostanie bezpłatnie egzemplarz tej książki. Że też piszcie na mail kontakt małpa i jeśli chcecie właśnie. Tę książkę bardzo polecamy. A oprócz cośrodowego co cyklu Biblia dla katolików, to też pomyśl dziś. Co najmniej do Wielkanocy będzie poświęcona rozważaniom krótkim rozważaniom fragmentów Biblii, które mogą być pomocne katolikom przeżywającym kryzys wiary. A jeśli komuś mało, to są już gotowe przygotowane przez nas, przeprowadzone cykle wspólnego czytania Biblia w czasie zarazy. Tam jest i Ewangelia Mateusza, dzieje apostolskie, list do Rzymian, Filipian, Galacjan i Apokalipsa. To szukajcie na naszym kanale. Teraz się taki czas zrobił, że ludzie więcej o takich treściach mówią i i ich szukają. Aż to modliliśmy się o ten czas, także chwała Bogu. A w sondażu sondażu dla Rzeczpospolitej Polacy zostali zapytani właśnie jak publikacje na temat tego, że Jan Paweł II zanim został papieżem, wiedział o przypadkach pedofilii, zmieniła ocenę papieża Polaka. Prawie 35% stwierdziło, że zmieniła na gorsze, 6% że na lepsze. 45, że nie zmieniła i 14% nie słyszało o tej sprawie. <laughs> no, dziwią mnie Ci, że na lepsze, nie? To... No może po tym, jak to papież... M- m- może to Ci z Sejmu, z PiSu... Może, może.
1: A może to, co powiedział przekrót... papież, że no papież wiedział i krył, no to może im otworzy oczy.
0: Może, m- może tak. M- dziękuję bardzo. Pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny i pod prąd", był moim Państwa gościem. Dziękuję Tobie i Państwu. I zapraszamy na wszystkie inne nasze programy. Dziś to już koniec, ale jutro o 13.00 kolejne Idź pod prąd na żywo. Kolejne Rano Pomyśl Dziś. Do zobaczenia. Do zobaczenia. To jest oczywiście pomysł biblijny chrześcijan ze Stanów Zjednoczonych. Tego ksiądz
1: Brachnicki nie wymyślił, tylko przyjął i zaczął używać na masową skalę w Polsce. Tam mówiliśmy, że są prawa fizyki, na przykład prawo grawitacji. Możesz nie wierzyć w prawo grawitacji, no ale jak wyskoczysz przez okno, no to uwierzysz tam na dole. Zależy, z którego piętra ci przyjdzie wyskoczyć, no to jeszcze byś miał czas na ewentualnie zastosowanie tego nowego odkrycia, że istnieje prawo grawitacji, no to dokładnie tak samo istnieją prawa życia duchowego. I tam pierwsze prawo, że Bóg wspaniale cię stworzył, kocha cię, Bóg cię kocha i ma dla twojego życia wspaniały Plan, wspaniałe zamierzenia, no, czyli wiadomość optymistyczna, no tak się i Biblia zaczyna ze wspaniałego stworzenia. Potem przychodzi drugie prawo. Człowiek zgrzeszył. Ty, ja zgrzeszyliśmy. Z powodu grzechu zasługujemy na wieczne potępienie, czyli oddzielenie od Boga. Nie możemy za grzech Bogu zapłacić trzema pielgrzymkami do Częstochowy, Nie? na przykład ukradniesz coś, no to pójdziesz na pielgrzymkę, tam coś jeszcze innego no to dwa razy pójdziesz na pielgrzymkę to jest pogańskie kupczenie nie mające z chrześcijaństwem nic wspólnego i to głosił ksiądz, i to myśmy w ruchu azowym głosili, że z powodu grzechu jedyną sprawiedliwą karą jest wieczne oddzielenie od Boga, czyli piekło no i trzecia, trzecie prawo Bóg dał rozwiązanie albowiem tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, Jezus przyszedł, aby umrzeć zamiast mnie i ciebie. I ta przepaść, z jednej strony Bóg, z drugiej człowiek, tu przepaść, której nikt nie może pokonać, zostaje pokonana przez krzyż Chrystusa. Ramiona krzyża jak gdyby łączą te, te dwie oddzielone przepaścią rzeczywistości, czyli Bóg i grzeszni ludzie. Ale czwarte prawo mój, nie wystarczy tylko o tym wiedzieć. Musisz osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Czyli uznać, że On całkowicie zapłacił za Twoje grzechy i zawołać, chcę z Tobą żyć na zawsze, bądź moim Panem. To jest właśnie to, co istota chrześcijaństwa, którą dał Polsce w, nowy, w nowym opakowaniu, bo to już dawno, dawno, wcześniej w reformacji itd., ksiądz Brachnicki. I ja nic nie wymyślę nowego, ja po prostu robię każdego dnia To samo. No i tu wskazuje, tu jest rozwiązanie. Tu będzie nowa Polska, jeśli się rzeczywiście urodzi. Tu przy chrześcijańskim uniwersytecie wychowamy prawdziwą elitę niezłomną. Nowych żołnierzy wyklętych, nowych niezłomnych. To tu wychowamy. To już się dzieje w projekcie Mega Kościół. Ile nam Bóg da dojść? Zobaczymy. Nie udało się Janowi Łaskiemu kiedy chciał właśnie taką, w XVI wieku, taką rzecz dla Polski zrobić. Nie udało się do końca księdza, księdzu Blachnickiego, bo go zabili. Ale zobaczcie, Bóg daje nowych, którzy mają dokładnie to samo marzenie. Oni zabiją jednego z nas, ale przyjdzie dziesięciu, którzy będą chcieli to zrobić. I dlatego
0: jesteśmy pewni, że Chrystus zatriumfuje, a nie mordercy ze SB.